0: Elä- in practice, it would be difficult to introduce two wires in the using some of is that the Koska aiemmat kokeet ovat osoittaneet, ettei axoni säily toimintakykyisenä, jos elektronin halkaisia on yli 150 mikrometriä. Suuren yritysmäärän jälkeen päädyimme ratkaisuun, jossa elektrodin työnnetään 70 mikrometrin halkaisilta olevaan lasikapillaarin läpi ja pyöritetään päästä alkaen spiraaliksi. Näin kuvattiin menetelmää uskomattomassa viiden artikkelin sarjassa vuonna 1952. Englantilaiset Alan Lloyd Hartkin, Andrew Feeling Huxley ja saksanjuutalainen Berhard Katz olivat toisen maailmansodan jälkeen jatkaneet hermoimpulssimekanismien mekanismien selvittämistä yleisellä lajilla Loligo-Forbesililla. He eristivät mustekalan hermoja ja niiden paksuja aksoneita ja työnsivät niiden sisään ohuen lasiputken avulla hopealankaa. Hopealangan toinen pää yhdistettiin itse rakennettuun vahvistimeen, jonka rakennusohjeet löytyvät samaisesta artikkelista. Hermojen toiminnasta tiedettiin toki jo Ennen tätä koesarjaa Natrium- ja kaliumin pitoisuuseroja oli esitetty jo 1800-luvun lopulla, ja varhaisia jännitemuutoksia, aktiopotentiaaleja oli kyetty jo mittaamaan. Kuitenkin selvittämättä oli jäänyt ionivirtojen reitti. Muuttuuko solukalvo ioneille yleisesti läpäiseväksi, vai kulkevatko eri ionit kukin omalla reitillään? Menetelmä jossa kaksi hopealankaa saadaan työnnetyksi aksonin sisään, ratkaisi tämän ongelman. Kun yksi hopealanka syöttää soluun virtaa ylläpitääkseen solukalvon jännitteen muuttumattomana, voidaan toisella mitata kyseisestä jännitteessä solukalvon läpikulkevien ionivirtojen määrää. Tällöin tutkijoiden oli mahdollista erottaa toisistaan nopeat ja hitaat ionivirrat ja havaita, että ne kulkivat eri suuntiin. Solun virtaa ensin kationeja, ja myöhemmin niitä virtaa solusta pois. Lisäksi sisään- ja ulosvirtaavien ionien siirtymisinen riippuu eri tavalla solukalvon jännitteestä, jolloin natriumin ja kaliumin on kuljettava omia reittejään solukalvon läpi. Tämän ymmärtämiseksi meidän on hetki mietittävä hieman sähkökemiallista diffuusiota. Olemme oppineet, että aine pyrkii virtaamaan korkeasta pitoisuudesta matalaan ja samalla tasaamaan pitoisuuseroja. Siten solun sisällä on glukoosia jokseenkin saman verran kuin plasmassa. Sen sijaan varautuneet kappaleet, kuten ionit, kulkevat myös sähkökentässä, jolloin tyypillinen solu, jonka sisäpuolella on negatiivinen jännite plasmaan verrattuna, vetää sisäänsä kationeja, mutta hylkii anioneja. Siten natrium jota on plasmassa 10 kertaa enemmän kuin solun sisällä, pyrkii solun sisälle sekä kemiallisen että sähköisen potentiaalin ohjaamana. Kun taas kalium, jota on solussa 30 kertaa enemmän kuin plasmassa, virtaa soluun vain, jos jänniteeron vaikutus on pitoisuuseron vaikutusta suurempi. Näistä voidaan helposti laskea kullekin ionille tasapaino jännite, jossa ionit kulkevat yhtä paljon eri suuntiin. Ja samalla saadaan lasketuksi virtauksen määrä ja suunta eri jännitteillä. Siten on helposti ymmärrettävissä, että havaittuaan eroja hitaan ja nopean virran jänniteriippuvuudessa tutkijat pystyivät määrittämään aksoneen natrium- ja kaliumvirrat. Myöhemmin erotustarkkuus parani, kun havaittiin, että pallokalan myrkky TTX sulkee natrium- ja tetraetyyliammonium TEA kaliumvirra. Hämästyttävää sen sijaan on, että herrat tekivät järjestelmällistä työtä mallittain jokaisen muutoksen eksponentiaali Näiden yhtälöiden avulla voitiin laskea virtaavien ionien määrä kullakin hetkellä ja niiden vaikutus mustekalan aksonin aktiopotentiaaliin. Siten yhtälöt kuvaavat aktiopotentiaalin mekanismin niin hyvin, että solusta voidaan tehdä yksinkertainen matemaattinen malli, jolla voidaan vaikka ennustaa vaikutukset, jotka aiheutuvat natriumin kertymisestä soluun. Kaikkein mitä on, että tämä malli on edelleen pätevä lähes 70 vuotta ilmestymisensä jälkeen. Nykyään tuskin kukaan lähtee askartelemaan hopealankoja työntämiseksi soluun. Luonnollisesti tämä tekniikka toimii vain jättiläissoluille. Onneksi ja 1800-luvulla oli keksitty erittäin teräväkärkisten mikropipettien käyttö solion tutkimiselle ja jännitemuutosten mittaamiselle, jolloin kahta tällaista elektrodia käyttämällä samassa solussa voitiin solukalvo jänniten lukita ja ionivirtoja mitata myös normaalikokoisista soluista. The original goal was to resolve the current contribution of individual ion currents in biological This was achieved Tämä saavutettiin lämpökäsittelyillä microbiille, jotka asetettiin enzymaattisesti puhdistettujen solujen pinnalle ja ionivirtojen mittaamisella pipetin avulla. Pipeteillä oli hieman tavallista mikropipettiä laajempi kärki, 0,1-1 mikrometriä, ja mikropipeteistä poiketen ne täytettiin normaalilla fysiologisella suunaliuvuksella. Näillä sanoilla Bengt Sakman ja Edward Neher kuvasivat 1980-luvun alussa kehittämäänsä Patchclap-menetelmää tutkijat olivat vuosikausia kehittäneet lasimateriaalia ja sen käsittelyä saadakseen mitattua yksittäisten ionikanavien kautta kulkevia ionivirtoja. Mutta lasi tuntui mahdottomalta saada tarttumaan solukalvoon kiinni niin tiukasti, ettei ioneja pääse karkaamaan pipetin ja solukalvon välistä. Kuitenkin, muodostamalla pipettiin pieni alipaine, solukalvo saatiin tarttumaan sata kertaa aiemmin tiukemmin jolloin ionien karkaaminen estyy ja muodostuu niin sanottu gigaliitos. On muistettava, että tuolloin elettiin vielä tietotekniikan kivikautta, jolloin megat, gigat ja terat eivät olleet vielä kokeneet voimakasta inflaatiota. Yksinkertaisesti giga viittasi miljardin ohmin vastukseen, joka saadaan kun solukalvo tukkii pipetin kärjän. Kun pipetti saatiin näin tiukasti solukalvoon, voitiin havaita pieniä virtoja, pikoamperi, milliamperi, miljardisosa koko luokkaa. Virrat eivät olleet tasaisia, vaan vaihtelivat päälle ja pois. Tämä osoitti, että välillä ionikanava on auki ja välillä kiinni, myös silloin, kun se kaiken järjen mukaan pitäisi olla koko ajan aktiivinen. Menetelmä oli myös erittäin joustava. Yksittäisiä ionikanavia pystyttiin repimään pois solusta, jolloin niiden sisäpuolen olosuhteita pystytään muuttamaan. Samoin solusta pystyttiin irrottamaan pieniä kalvopalasia, josta so-ulkopinta jää ulkopuolelle. Ja plasman koostumuksen muuttuminen on tällöin mahdollista. Lisäksi kaikkein yksinkertaisinta ja eniten käytettyä. Kokonaisesta solusta voitiin tehdä mittauksia yhdellä pipetillä. Tämä mullisti ionikanavien säätelyn, reseptorien tutkimisen ja solujen sähköisen säätelykokonaisuuden havaitsemisen. Sähköfysiologian kokeet saattavat kuulostaa joskus naurittavan helpoilta. Muistan, kuinka itse päätin aikoinaan selvittää yksittäisten ionikanavien toimintaa. Sain ohjaajaltani vapaat kädet, koska työ vaatii lähinnä istumalihaksia. Muutaman onnenkantoman jälkeen halusin suurempia haasteita ja irrotin ionikanavia solusta selvittääkseni niiden solun sisäistä säätelyä. Kolme kuukautta labrassa vierähti ennen kuin ensimmäinen koe onnistui. Tämän jälkeen ohjaajani kanssa sovittiin, että aina kun mainitsin, että nämä kokeet vievät ehkä viikon, hän lisää siihen, että tuota viikkoa edeltää aina puoli vuotta harjoittelua. Olemme oppineet että aktiopotentiaali aksonissa alkaa natriumin virratessa natriumkanavien kautta, ja tätä seuraa kaliumin virtaaminen solusta ulos omia kanaviaan pitkin. Kaliumkanavat avautuvat hieman hitaammin, jolloin natriumin sisäänvirtaus ehtii muuttamaan kalvojännitteen omaan tasapainopotentiaaliinsa, depolarisoimaan solukalvon. Ennen kuin kalion virran kasvaminen ja natriumkanavien mennessä kiinni, kalvojännite palaa takaisin lähelle kaliumin käänteispotentiaalia. Repolarisoituu. Kun solukalvon jännite on palautunut negatiiviseksi, avautuu natriumkanavan sulkenut portti, jolloin kanava kykenee avautumaan uudelleen. Sen sijaan kaliumkanavat sulkeutuvat vasta vähitellen negatiivisilla jännitteillä. Siten paikallinen aktiopotentiaali ei etene tulosuuntaansa, koska siellä natriumkanavat eivät vielä pysty avautumaan ja kaliumkanavat eivät ole vielä menneet kiinni. Sen sijaan etenemissuunnassa paikallinen jännitemuutos edellyttää varausten kertymistä solukalvolle, jotta muodostuu suljettu virtapiiri. Tämä varausten kertyminen saa natriumkanavat aukeamaan ja aktiopotentiaalin muodostumaan. Mikäli aksonin ympärillä on eristekerros, eli myölinituppi, varaukset pääsevät kertymään vasta kauempana aksonissa, jolloin aktiopotentiaalit hyppivät eristekerroksen välistä toiseen.